0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, encerrados en la legación de Honduras, por José Carlos Martín de la Hoz, historiador. Se suele afirmar que la historia es maestra de vida y verdaderamente los que nos hemos dedicado a esta materia tenemos experimentado que cuando se vuelve a los documentos, cuando se vuelve a esa historia bien hecha, eh, objetiva eh, y debidamente marcada, realmente se aprende mucho de la historia y se aprende mucho de cómo aplicar la historia a la propia vida. Es lógico que en estos días que estamos viviendo una situación tan especial con el coronavirus, es lógico que volvamos nuestra mirada hacia atrás, hacia la historia de la Iglesia, hacia la historia del Opus Dei, hacia la historia de San José María para aprender para nuestra propia vida. En ese sentido, hay una escena muy concreta, muy práctica, que puede quizás ser objeto de un momento de consideración por nuestra parte desde el ángulo de la historia. Es esa etapa que se suele llamar eh, la legación de Honduras el momento en el que en plena guerra civil española, en los primeros meses de 1937, los, el frente de guerra ha quedado ya estabilizado, las campañas militares a lo largo de esos meses se van a concentrar en Málaga, se van a concentrar en Santander, en Bilbao, es decir, el sur y en el norte de la península. Y todavía eh, no está decidida la guerra, eh, todavía diplomáticamente ni bélicamente está decidida la, la contienda. En el propio Madrid, en esos meses de marzo a septiembre... Eh, lo que hoy hay es una situación de mayor orden eh, público en la calle el gobierno de la república ha controlado la calle el, y por tanto eh, hay eh, controles en la calle evidentemente pero los controles se realizan con orden y con concierto en el mes de marzo eh, las embajadas de los diversos países en Madrid eh, se habían coordinado para dar apertura a aquellas personas que querían buscar refugio porque se sentían perseguidas por el régimen. En ese sentido llegó a tener hasta 11.000 refugiados el, con, el conjunto de las eh, embajadas en Madrid. Una de ellas era un, en una situación bastante especial, es la de la legación de Honduras, el consulado de Honduras. ¿Por qué? Porque el gobierno de Honduras había reconocido eh, a ese eh, el bando que, se, que llaman nacional, es decir, que el gobierno que estaba empezando a tomar el mando de las operaciones militares contra la República en Burgos, eh, esas el Honduras ha reconocido por tanto, la Legación de Honduras eh, se coloca en una situación muy difícil y eh, pasa a estar bajo la dependencia de la, del Consulado de Chile. En ese sentido, la Legación de Honduras lo único que puede realizar es eh, la, que garantizar es al propio cónsul, a su familia, y el, a las personas que decidan refugiarse allí con autorización del cónsul. ...tiene más atribuciones la alegación. Y... ...el mes de marzo... Eh, ...San José María... Y, ...y un grupo de hasta cinco personas... Eh, ...que ahora iremos hablando de cada uno de ellos... ...un hermano suyo... ...otros fieles de la obra... ...se irán incorporando... ...a tener la suerte... ...de pasar unos meses... ...refugiados allí... ...en un clima de serenidad... ...de paz... ...a la vez que en un clima de inquietud, como veremos a continuación, porque todavía hay muchos meses hasta que salgan y hay todavía mucha incertidumbre sobre el futuro y sobre las noticias que van llegando. El consulado de Honduras... Eh, estaba situado en el, el Paseo de la Castellana, en el número 51 duplicado, en un edificio que actualmente se conserva muy cerca de la Plaza de Emilio Castelar. El cónsul de, de Honduras vivía en el principal izquierda y en el principal derecha vivía un familiar suyo, eh, pero ya eh, estaban bajo bandera americana. Por tanto, el principal izquierda es donde estaba la legación de Honduras y había alquilado el primero izquierda de tal modo que eh, lo que sería la sede de la legación de Honduras, el principal izquierda, una casa bien amueblada, elegante, con un hall amplio y cinco habitaciones, un cuarto de baño grande y un cuarto de estar. Eh, eso, que en condiciones normales hubiera podido vivir una familia eh, o dos, eh, ahí vivían cinco familias. Y al fondo, en esa habitación, un pequeño cuarto de estar con una, una ventana que daba a un patio interior, ahí es donde se aloja San José María y cinco personas. Eh, y ahí es donde también, con colchonetas, a veces eh, tienen que meterse todavía dos personas más. En el piso de arriba, en ese anexo que había alquilado el consulado, ahí llegan a estar hasta 30 personas, incluso hasta 60 en algún momento. Todo eso queda bajo la bandera hondureña y en principio fue respetado durante la guerra. Es verdad que hubo momentos de sobresalto cuando alguna de las embajadas, por ejemplo la de México, fue asaltada. Eh, pero en general eh, se mantuvo eh, el respeto hacia el, estas legaciones o estas embajadas. Era la vida dentro de la Legación de Honduras, pues, evidentemente, eh, es un ambiente difícil porque, primero, porque hay que conseguir el abastecimiento diario. El coche de la Legación de Honduras tenía eh, posibilidad de moverse, de buscar alimentos, no solo en los mercados de Madrid, sino también en los pueblos cercanos. Y todos los días salía eh, a la búsqueda de la alimentación necesaria. Esa alimentación, en la medida en que podían conseguirla, bastante escasa, pero bueno, por lo menos algo podían tomar en la comida y algo en la cena, y al menos algo parecido a un café con leche en el desayuno o un té. En ese sentido, esa alimentación diaria se servía en el gran salón de, que, que, de la alegación, que poseía una mesa muy grande, y donde, eh, bien por turnos o bien eh, apretadamente, pues se servía esas comidas diarias. Por lo tanto, el primer problema es el problema lógico del abastecimiento, sobre todo en la medida en que va pasando el tiempo de la guerra y, por tanto, lo que va llegando a los mercados de Madrid cada vez es menos y de peor calidad. En segundo lugar, eh, está el problema de las, del ambiente cerrado de una de alegación una donde pueden pasar de dos a cinco familias o pasar de dos a cinco familias a 30 personas a 60 de toda clase y condición. Evidentemente, eh, ese clima de vivir juntos, personas tan distintas y por otra parte que están en una situación de incertidumbre eh, desde que si se puede ser asaltada la embajada o la alegación en este caso, por su fragilidad diplomática eh, y también porque hay una incertidumbre sobre cuál va a ser el final de la contienda eh, por otra parte, la radio que oyen es la radio de la República y, lógicamente, los mensajes que se transmiten no son del todo exactos, corresponden más bien a los intereses del mando republicano. Lógicamente, eh, cualquier noticia eh, pasa a ser eh, comentario, pasa a ser un bulo que a veces son creados por el propio nerviosismo de las personas. En ese sentido, eh, contrasta Claramente ese ambiente cerrado, ese ambiente de tensión, de estar en alerta permanente... Contrasta ese clima que hay en la casa, en la legación, con el clima que se crea en esa habitación del fondo donde todos los días eh, San José María y ese grupo de jóvenes que le rodean pues se han establecido un horario, procuran dedicar un tiempo a la oración, procuran dedicar un tiempo a sus estudios, a los idiomas... También, incluso, alguno de ellos se va preparando una conferencia, un tema de su especialidad, y y van exponiéndolos. También hay momentos para la broma porque eh, lógicamente en la convivencia estrecha pues también surgen esas bromas que hacen pues más amable, distendido el ambiente en el que están viviendo por ejemplo, pues José María González Barredo, que es uno de los que está allí, que es catedrático de Instituto de Física y Química que después marcharía a Estados Unidos, trabajaría en el equipo de Fermi. Eh, José María González Barredo siempre fue un hombre muy despistado en este caso, sus despistes eh, pues, se manifestaban en que todo lo que veía lo guardaba en el bolsillo de tal manera que San José María cuando alguien preguntaba si se había visto un objeto o aquel otro decía, en los bolsillos de José María o en su maleta que era el armario ¿no? y efectivamente muchas veces podía salir desde una camisa hasta un paraguas es interesante eh, también la broma que surgía con, con el propio Eduardo Alastrue, que es en este caso, el hombre clave la, el, para el conocimiento de lo que ocurría en el interior, porque todos los días San José María les, ded, les predicaba una meditación, hacía un rato de comentario largo del Evangelio del día, eh, a modo de oración personal en voz alta. Al terminar la conversación, media hora más o menos, eh, Eduardo, que era un hombre de una gran memoria, eh, tomaba podía prácticamente calcar la meditación con la ayuda del Beato Álvaro del Portillo que luego acabaría siendo el sucesor de San José María, ingeniero de caminos, doctor en historia, en canónico, con la ayuda de don Álvaro, que siempre era proverbial para apuntar. ¿no? Pero bueno, eh, Eduardo Alastrue, catedrático de geodinámica externa de la Facultad de, de Ciencias Naturales de Sevilla y después catedrático de geodinámica externa de la Facultad de Geológicas de la Complutense, un hombre de una memoria, ya digo, proverbial. En ese sentido, José María anota muchos comentarios eh, que hace San José María en las meditaciones sobre el ambiente eh, la galguera eh, hay muchas bromas eh, con respecto a cosas que pasan por allí, ¿no? desde que el propio hermano de San José María Santiago Escribá, eh, era un hombre de 18 años joven en la plena vitalidad de la vida, pues no, no podía dormirse sin hacer una tabla de gimnasia, naturalmente la tabla de gimnasia estaba haciéndola sobre la colchoneta en el momento en que todos estaban durmiendo. Es las cosas, que, las cosas de la vida, ¿no? Cuando se juntan muchas personas en un mismo lugar durante un tiempo, pues también aparecen esas pequeñas manías o esas pequeñas bromas que van surgiendo en la convivencia. Un documento para entender y conocer eh, lo que pasaba allí es el, el testimonio que escribió eh, Consuelo Mateu, la hija del cónsul eh, de Honduras. Ella, eh, que era muy joven... Eh, tenía esa curiosidad natural y ella notaba que había algo especial en aquella habitación, en aquel grupo de personas, ella sabía que don José María era sacerdote porque en la primera etapa de la vida consular la habían dejado celebrar la misa, después por miedo a represalias porque había guardia, la, la república puso guardia en las puertas de los consulados para que nadie no pudieran ser denunciados, San José María pasó a celebrar misa en el interior, es decir, en la propia habitación que ocupaba. En ese sentido, ella, que conocía que don San José María era sacerdote y veía que el grupo de jóvenes a su alrededor, ella eh, siempre pensaba, aquí hay algo más que un sacerdote y un grupo de jóvenes. ...aquí hay algo especial... Eh, ...esa manera de tratarse... ...esa manera de, de cuidarse unos a otros... ...esa elegancia en el modo de tratar... ...esa paz interior... Eh, ...esa convivencia... ...esa fraternidad... ¿no? Eh, ...hay algo más pensaba ella... ...y es muy interesante porque en sus recuerdos... Eh, ...dejó por escrito... ...que cuando meses después... ...en 1939... ...al terminar la guerra cayó en sus manos el primer ejemplar de Camino que es esa obra que San José María escribió en la que anotaba puntos de meditación muchas veces algunos de ellos proceden de la legación de Honduras precisamente cuando ella leyó ese libro entonces es cuando cayó en la cuenta de que lo que ocurría es que aquel grupo de jóvenes y San José María vivían lo que ponía en ese libro, no solo luchaban por ser santos en medio del mundo sino que verdaderamente con la gracia de Dios lo estaban llevando a la práctica El Opus Dei llevaba muy poco tiempo de vida eh, se habían desarrollado muy poquito todavía. Eh, había personas de la obra en Valencia, estaba aquel pequeño grupo en Madrid, la residencia de estudiantes en la calle Ferrar, la residencia Día. Eh, estaban en 1936, en el mes de julio, con proyectos, pero realidades eran muy poquitos y eh, algunos de ellos... Al comienzo de la guerra civil están encarcelados, otros como estos tienen la suerte pasaron unos meses junto al fundador otros como Isidoro Zorzano, ingeniero industrial uno de los primeros miembros del Opus Dei eh, estaba en la calle y era como el enlace porque era ciudadano argentino, era, había nacido en Argentina aunque luego había estudiado el bachillerato en Logroño allí había conocido a San José María cuando los dos eran jóvenes estudiantes en Logroño y Después terminó la carrera de industriales en Madrid, había trabajado en Málaga y luego viene a Madrid para ser el director de la residencia de estudiantes de la calle Ferrat, de la nueva residencia que iba a abrirse en el mes de julio, un proyecto que quedó truncado precisamente por el inicio de la guerra. Por eso es, es muy importante el, el comentario de Juan Jiménez Vargas, otro de aquellos que estaban refugiados, médico, catedrático de fisiología de la Universidad de Barcelona y luego de la Universidad de Navarra, un castizo madrileño de, de una gran talla humana, aunque de aspecto eh, quizás era bastante bajo, pero de altura, pero era un hombre de una gran categoría humana y espiritual. Y Juan, eh, cuando se apagaban las luces en la plaza de Castelar eh, para reducir gastos ya en la noche, él conseguía salir un momento de la, de la legación de Honduras para dar un paseo. Y viendo y repasando el día, ante la apariencia de que no habían hecho nada, él se hacía esta consideración un día más, pero aquí estamos sacando delante la familia".